0: Und damit
1: herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und heute geht es um Sex, Drogen, Machtmissbrauch und um den Fall eines der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Vor allem ist es aber auch eine Geschichte, die in Deutschland fast gar nicht veröffentlicht wäre. Weil man muss sich nicht mehr mal vorstellen. Man ist eine junge Frau, steht am Anfang seiner Karriere, ist ehrgeizig. Man weiß aber auch, wie schwierig es einfach ist in dieser Szene und ähm, in den Medien sich durchzusetzen. Und dann kommt auf einmal ein ziemlich hohes Tier aus der Firma und gibt dir Aufmerksamkeit und fördert dich. Und man connectet sich, geht vielleicht mal was essen. Und auf einmal nimmt die Karriere den Weg, den man sich immer gewünscht hat. Und so ungefähr muss es auch der 25-Jährigen gegangen sein, die bei der BILD angestellt war, als sie Julian Reichelt kennenlernte. Sie sagte sogar später selbst, jetzt zitiere ich, so läuft das eben bei der BILD. Wer mit dem Chef schläft, kriegt den besseren Job. Und bevor wir darauf weiter eingehen, wollen wir natürlich jetzt erstmal kurz
0: einmal so ein bisschen analysieren, wer ist überhaupt dieser Chef? Wer ist Julian Reichelt? Ähm, ich glaube, so, also für mich und Friedi ist klar, ähm, dieser Name fällt bei uns in unser in unserem Metier und in unserer Branche sehr, sehr oft, ähm, weil er eben einfach einer der der einflussreichsten Chefredakteure eines sehr, sehr großen Blattes eben der Bild war. Und man mag die Bild jetzt finden, wie man möchte. Und äh, es gibt einige, die da eben gar nichts von halten. Das kann ich auch verstehen, weil es sehr viel Meinungsmache und polarisierend ist. Aber er prägt nun mal oder die Bild prägt nun mal irgendwie das gesamte Land. Und äh, Julian Reichelt ist äh, Sohn zweier Journalisten auch. Also er hat das quasi schon so in die Wiege gelegt bekommen, ähm, hat dann damals in Hamburg an einer Hamburger Schule sein Abitur gemacht und ist relativ kurz danach dann auch zu Bild schon gestoßen, hat dort ein Volontariat gemacht und war dann auch ähm, an der Axel Springer Akademie. Also das ist quasi die Journalistenschule der Bild auch und ähm, hat da so quasi seine ersten Fußstapfen gemacht im Bereich Journalismus und ist dann auch sehr, sehr schnell relativ ähm, flott aufgestiegen. Also er hat am Anfang gerade in ähm, Krisengebieten als ähm, Krisenreporter gearbeitet und war dann tatsächlich in Ländern wie Afghanistan oder dem Irak, in Sudan oder im Libanon und hat da tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ähm, wurde dann äh, relativ kurz, also wir reden hier von tatsächlich vier, fünf Jahren Unterschied nur, wurde er schon Chefreporter und dann, ein paar Jahre später, wurde wurde er Chefredakteur. Alleine das ist schon ja, ein sehr hoher Posten, gerade bei so einem einflussreichen Magazin wie der BILD. Und irgendwann lief es dann so weit, dass er nicht nur Chefredakteur wurde, sondern auch tatsächlich den Vorsitz der Chefredaktion bekam. Also er hatte dann wirklich die redaktionelle Gesamtverantwortung von BILD.de. Und ähm, dieser, dieser Posten wurde eigentlich auch für Julian Reichelt erschaffen. Also den gab es vorher gar nicht. Und ähm, das zeigt schon so ein bisschen, dass dass er tatsächlich da sehr, sehr schnell, sehr, sehr einflussreich wurde und mit seiner Meinung auch dieses
1: Blatt sehr, sehr stark geprägt hat. Absolut. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob ihr die ähm, Doku gesehen habt. Es gibt auch eine Doku bei Amazon über die Bild und ähm, den Arbeitsalltag von denen und natürlich dann auch ganz viel über Julian. Und man sieht ihn einfach in den Konferenzen. Er hat einen sehr ruppigen Ton, ähm, absoluter Kettenraucher gewesen und hatte immer so ein leicht aufgeknöpftes Hemd mit, man hat immer die Haare gesehen mit seiner Brille. Er sah immer so leicht, leicht ungewaschen, finde ich auch, aus. Also wirklich so als immer on the run. Aber man muss dazu sagen, er hat halt wirklich... Themen gesetzt, er hat sich eingesetzt für gewisse Themen und er hat sich auch was getraut. Also es ist ja schon auch so, dass die Bild natürlich oft über die Stränge schlägt, aber tatsächlich auch oft ja, richtig liegt, beziehungsweise nicht richtig, aber den Finger in die Wunde tut und das ausspricht, was das Volk denkt. Und Julian Reichelt sagte zum Beispiel über sich und über seinen Job, wir sind dazu da, um die Mächtigen zu kontrollieren. Und das hat er auch ganz lange getan, aber anscheinend, und ich wage jetzt mal eine kleine Theorie, ist ihm diese Macht irgendwann zu Kopf gestiegen. Weil Julian Reichelt ist natürlich auch irgendwann mit einem gepanzerten Auto durch die Gegend gefahren. Er hat Die Politiker kamen zu ihm zum Interview. Er konnte entscheiden, okay, wen interviewe ich in welcher Form? Und hatte irgendwann eine Macht, eine ganz hohe Machtposition, die er dann anfing zu missbrauchen. Weil... Ja, Nina, du atmest schon so ein. Nee, sag, ja, aber sag erst mal, ich bin gleich. Weil Julian hat sexuelle Verhältnisse zu Frauen unterhalten oder geführt, die abhängig von ihm waren. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Die waren nicht nur, haben sie nicht nur mit ihm zusammengearbeitet, also zwar keine direkte Kollegin, sondern er war Chef. Und sie war Praktikantin bzw. Volontärin bzw. er war 36, sie war 25 und stand ganz am Anfang ihrer Karriere.
0: Und so äh, muss das auch äh, schon öfter gelaufen sein. Also es gibt äh, tatsächlich interne... Ähm interne Ermittlungen, die dann äh, ins, ins Rollen gebracht wurden durch eine sehr große Anwaltskanzlei ähm, und die haben mehrere Frauen interviewt und ähm, innerhalb der Firma hieß es dann auch oft schon, ja gut, es ist halt wie Friedi eben schon sagt, wer mit dem Chef schläft, der kommt halt nach weiter und aber auch wenn, wenn es dann Frauen gab, weil so wie diese besagte 25-Jährige, die dann eben als Volontärin angefangen hat und relativ schnell einen sehr verantwortungsvollen Posten dann auch in dem Unternehmen bekam und es ist nun mal so, egal in welchem Job man arbeitet, wenn man relativ am Anfang ist und dann direkt so viel Verantwortung an ein, ein Team leiten soll und vielleicht Dinge tun soll, die man einfach noch gar nicht kann, weil man halt einfach noch nicht so weit ist, dann ähm, ist das natürlich irgendwie schon mal auffällig, warum jetzt diese junge Frau, und das war für sehr, sehr viele Mitarbeiter dann eben klar, ach, so nach dem Motto, das ist schon wieder hier die Mausi, die mit dem Reichelt geschlafen hat. Und ähm, das berichtet eben diese junge Frau auch in den Ermittlungen, ähm, dass sie sagt, es wurde sehr, sehr schnell dann auch mit dem Finger quasi auf sie gezeigt und sehr, sehr viel von ihr verlangt, was für sie unfassbar schwierig war. Also sie hat unter einem Druck gelitten, alleine in dieser Position, die ihr dann zugetragen wurde, zu performen und alles richtig zu machen. Aber dann auch ähm, immer wieder die die Sprüche und dieses Hinter-der-Hand-Tuschelnde von den Kollegen halt mitzubekommen, dass die halt direkt gesagt haben, ah, die ist nur da, weil sie ein Verhältnis mit dem Chef hat. Und das hat sie halt fertig gemacht. Und äh, so muss es öfters gelaufen sein. Also sie ist quasi nur ein Fallbeispiel, ähm, weil ähm, das unter den Mitarbeitern schon tatsächlich irgendwie bekannt war. Man hat dahinter vorgehaltener Hand schon drüber gesprochen. Es war keiner mehr verwundert darüber, dass es das gibt. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich persönlich auch nicht verwundert darüber, weil ähm, wenn man sich diese Doku anguckt, sieht man alleine schon, wie er tatsächlich mit seinen Mitarbeitern umgeht. Also da war alleine in den Konferenzen, hat er rumgeschrien, ähm, hat die Leute tatsächlich, wenn irgendjemand etwas gesagt hat, was ihm nicht gepasst hat oder aber auch gar nichts gesagt hat, weil er gerade zu dem Thema vielleicht keine Meinung hatte oder nicht wusste, was er dazu sagen soll, ist er für mich ausgerastet und hat da rum, rumgezählt hat und sitzt da und raucht neben den Leuten im Büro. Der Aschenbecher quillt fast über. Für mich war bezeichnet eigentlich so eine Szene, er fährt mit einem Drive Drive-Now-Auto, was er sich gemietet hat zu, einem, zu einer, zu einer zur Ermittlung, wo er dann tatsächlich vor Ort auch sein wollte, und lässt sich filmen dabei und hängt mit der Hand raus und raucht während der Fahrt. Und jeder, der schon mal ein Drive-Now-Auto geliehen hat, weiß, dass man das nicht darf. So, damit fängt schon mal ein gutes Machen, vielleicht trotzdem Leute. Aber sich dann dabei zu filmen, ist für mich so ein Zeichen, der dieses, es ist mir alles scheißegal, mir kann keiner was, weil ich bin Julian Reichelt. Und das ist eigentlich nur so ein kleines lapidares Beispiel, mehr oder weniger, weil das, was dann ja hinter verschlossenen Türen da passiert sein muss, ist ja tausendmal schlimmer. Und so fing es halt oft an, Der hat die Leute oder die Mädels dann bei Instagram angeschrieben, die zum Essen eingeladen und so kam es, dass nicht nur eine Frau ausgesagt hat, halt eben, ja, in, in so
1: einem ähm, ganz ungesunden Verhältnis zu ihrem Chef auf einmal sich wiedergefunden zu haben. Ich finde es auch gerade wichtig, noch mal zu sagen, also wir sprechen hier nicht von Liebe am Arbeitsplatz. ne? Also es ist jetzt nicht das... Ähm zwei Menschen sich gefunden haben und sich total verliebt haben. Und da spielt das Alter keine Rolle und die Position auch keine Rolle. Das kann natürlich immer passieren. Wir reden hier von offenem Machtmissbrauch und auch sexuelle Belästigung steht immer wieder im Raum. Also es gab natürlich wahrscheinlich auch, oder es gab Frauen, die das freiwillig mitgemacht haben und das genauso wollten. Trotzdem ist das dann Machtmissbrauch. Und es gab aber auch Frauen und junge Mädchen ähm, oder junge Frauen, die von ihm sexuell belästigt worden sind, die es halt eben nicht wollten. Und es ist ganz klar, dass der Redakteur Julian Reichelt seine Position offiziell missbrauchte, um halt dann Sex äh, von Angestellten herbeizuführen. Und das ist, finde ich, nochmal ganz wichtig. Und wir werden auch später noch klären, wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Was geht eigentlich am Arbeitsplatz und was nicht? Darf ich mich am Arbeitsplatz verlieben? Darf ich mit einem Kollegen Sex haben? Ja oder nein? So ist es. Und äh, tatsächlich ist es, also es ist alles etwas verworren,
0: weswegen Fredi und ich auch beide in der Recherche so ein bisschen ähm, äh, Probleme, würde ich nicht sagen, aber das war doch ein komplexer Fall irgendwie, weil, wie Freddy es eben schon anfangs einmal angedeutet hatte, ist es so, ähm, also Letzten Endes war es in der Branche irgendwie schon bekannt, man wusste es, aber keiner sprach so wirklich darüber. Dann gab es das Problem, dass Julian Reichelt relativ schnell alleine oben an der Spitze saß. Also er war nie irgendwie in Kombination mit jemand anders. Es war dann eine Zeitweise mal ähm, eine Frau an seiner Seite, Tanit Koch, die dann auch side Fact, irgendwann bei RTL einmal war. Und ähm, die war aber auch...
1: Und jetzt, hat ja. dann die Presse, und jetzt hat sie die Pressearbeit von Armin Laschet gemacht, weil... Bei RTL ist sie auch Genau, nicht das mehr. ist
0: es. Und ähm, ja, und äh, war dann relativ schnell auch nicht mehr an seiner Seite und er war dann irgendwie immer alleine. Er hat halt die alleine gemacht. Und alleine das ist ja schon so ein bisschen problematisch, finde ich. Also, wenn, wenn du so eine Monopolstellung hast und eigentlich machen und tun kannst, was du möchtest. Und er hat halt auch immer auch heute noch, nachdem all das eigentlich rausgekommen ist, ähm, immer den den Rücken gestärkt bekommen vom Vorstand von Axel Springer und ähm, das geht so weit, dass die ja heute noch sagen, ähm, er wäre einer der der prägendsten Journalisten und er wäre einer so der letzten seiner Art. Also das ist immer noch, da wird er sein sein Können und ähm, seine Expertise emporgehoben und halt eben äh, ganz unter den Tisch gekehrt, was da hinter verschlossenen Türen passiert sein muss und das finde ich sehr problematisch ehrlich gesagt. Und wenn man sich das dann auch nochmal weiterfühlt, ähm, gab es diese, diese, ja, diese, ähm diese Problematik bestand schon ein bisschen länger und dann dann wurde auch ermittelt und dann wurde Julian Reichelt eben ungefähr zwei Wochen beurlaubt, das war Anfang des Jahres im März irgendwann und ähm, alleine das ist schon so eine Symbolik, finde ich, wenn jemand unter so einem Verdacht steht und das ist das, was Fredi eben schon gesagt hat, das sind Sachen wie Machtmissbrauch, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, wiederholtes Fehlverhalten gegenüber Frauen, Nötigung und Mobbing und Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz, das ist ja eine komplette Reihe und ähm, da stand im Raum, er wurde beurlaubt und nach zwei Wochen kam er zurück und es hieß einfach nur, wir konnten eigentlich keine Beweise feststellen und ähm, ihn
1: jetzt zurückzuhalten, wäre halt nicht rechtens. Ja und ähm, er kehrte zurück und und der Springer-Vorstand äh, mit dem Matthias Döpfner ähm, sprach ihn halt frei, stellten ihr, ihr, ihm aber eine Chefredakteurin zur Seite. Und Reichelt ähm, entschuldigte sich offiziell und gelobte halt Besserungen. Nur hat er dieses Versprechen einfach nicht eingehalten. Er hat es einfach direkt wieder gebrochen und eigentlich genauso weitergemacht wie vorher. Und deswegen war Döpfner dann am Ende des Tages auch gezwungen, ihn zu entlassen, aber ich finde zwei Sachen krass. Und zwar erstmal war das ja so, dass diese internen Ermittlungen, die gab es ja schon seit Anfang des Jahres, wie die Nina gesagt hat. Und da gab es auch eine Investigativgruppe von Journalisten, von der Ippner vom Ipna Verlag, Ippen Verlag, vom Ippen Verlag, sorry, vom Ippen Verlag, die das Ganze aufgedeckt haben und die das recherchiert haben und die dann gesagt haben, so, wir haben unsere ganze Geschichte jetzt über Julian Reichel zusammen und wir wollen damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Und das Krasse ist, dass kurz vor der Veröffentlichung wurde die Geschichte von ganz oben gestoppt. Und zwar vom Herrn Ippen persönlich. Der hat gesagt, nee, 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 das machen wir auf gar keinen Fall. Diese Geschichte darf nicht rausgehen. Und das ist deswegen erstmal schon mal kritisch, weil der Herr Ippen ist zwar der Kopf, also ist der Kopf vom Verlag. Ein Verlag darf eigentlich nicht mit der Redaktion, ähm, ja, in... Oder beziehungsweise darf der Redaktion nicht die Inhalte vorschreiben. Das geht schon mal gar nicht. Und dann sieht man auch einfach mal, wie mächtig Julian Reichelt war und von wem er alles geschützt worden ist. Und der Matthias Döpfner sagt ja auch wirklich bis heute ähm, auch warum, weil die so viel von ihm und von seinen Fähigkeiten als Journalist einfach gehalten haben. Und das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht.
0: Nee, ich finde auch also tatsächlich wie gut er ist und was er alles erreicht hat, ist eine Sache und das stimmt auch, also in der Branche sieht man es auch über die Jahre, wo er Bild an der an der Führung saß irgendwie, da hat sich einiges getan, aber das was halt menschlich und tatsächlich da irgendwie in in verhältnissen zu jungen Kolleginnen war, das darf man halt einfach nicht ins Verhältnis setzen. Und ähm, was ich krass finde, also es fängt ja schon an mit Pressefreiheit alleine, ne? dass so ein ähm, so ein Investigativteam da recherchiert und da irgendwie alles reinstecken an Arbeit, was sie haben. Und dann kommt auf einmal der Verlag und sagt, nee, nee, nee. Und dann halt auch die, die Begründung fand ich auch so ein bisschen schwierig. Also die haben halt gesagt, als Mediengruppe, die im direkten Wettbewerb mit Bild steht, müssen wir sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Das war die offizielle Begründung und ich finde, also jetzt vielleicht auch jetzt mal in die Tüte gedacht, aber das weiß man doch vielleicht vorher, bevor man so eine investigative Recherche startet. Eventuell könnte da was rauskommen, gerade weil es diese diese Problematik schon im Raum stand und äh, eigentlich jeder davon so ein bisschen schon wusste. Da weißt du doch, wohin vielleicht deine Recherche führt. Ähm, da machst du das doch gar nicht erst. Und dann, ähm, tatsächlich habe ich ein Interview mit einem ähm, Journalisten auch mir dann dazu angeguckt. Der arbeitet in Amerika, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Äh, und er sagte halt, das ist nun mal das Problem und man kann so ein bisschen auch bestätigen aus der Branche heraus, so ein bisschen dieses eine Hand wäscht die andere. Also das ist ein Geklüngel untereinander und gerade bei der alten Generation, ähm, die kennen sich vielleicht dann alle irgendwie von irgendwo her und waschen einander die Hände quasi und sagen halt, hey, ich habe doch noch den und den gefallen bei dir gut, das machst du jetzt aber nicht und ich mache dann dafür das beim nächsten Mal für dich anders und wie auch immer und das ist, ähm, alleine das ist ja schon ein Problem.
1: Ja, voll und vor allem, weil der Ippen Verlag ja auch eine gewisse Stückzahl ähm, an, an, von der Bild veröffentlicht, ne? also von der gedruckten Bild und dadurch dann ja natürlich dann auch ähm, ja sie gewisse Interessen einfach auch haben, die sie gewahrt haben wollten. Und eigentlich so richtig rausgekommen ist das Ganze ja nur, weil auf einmal in Amerika über uns in Deutschland und über die Bild berichtet worden ist, weil es ist nämlich so, dass der Herr Döpfner und große Boss der BILD, bzw. vom Axel Springer Verlag, der möchte expandieren. Und der möchte nach Amerika expandieren, weil er möchte das größte, erfolgreichste Medienhaus der Welt werden. Und hat dann da auch schon eine Firma gekauft, die wie heißt, Nina? Politico. Genau, Politico. Und dadurch, sage ich jetzt mal, ist die BILD oder der Axel Springer Verlag in Amerika so ein bisschen... Ja, auf dem Bildschirm gelandet sind. Der Wer sind die denn? Was wollen die hier? Warum machen die sich auf einmal hier so breit? Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und wenn es eine Sache gibt, auf die die Amis ja gar nicht mehr abkönnen, sind das MeToo-Geschichten. Und deswegen gab es einen riesigen Artikel in der New York Times. Richtig, der war auch sehr interessant. Wir verlinken
0: den euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. Das ist ein ein Journalist, Ben Smith heißt der, der hat da natürlich dann recherchiert, hat die Recherchen vom Ibben Verlag auch vorliegen gehabt und einige Sachen von diesen internen Compliance-Ermittlungen und hat halt eben tatsächlich einmal so alles aufgeführt, was da eigentlich alles schief lief. Also tatsächlich einmal diesen Fall mit dieser 25-jährigen Volontärin, den wir eben schon angerissen haben. Dann gibt es da aber auch tatsächlich Sachen, ähm um wie äh, äh, der, Julian Reichel soll eine Beziehung zu einer ähm, Werbeagentur-Chefin gehabt haben. Früher mal, der hat ihr dann immer irgendwelche Jobs zugeschustert oder irgendwelche Sachen von der Bild. Also auch das ist ja schon schwierig. Dann hat er gelogen, hat gesagt, die hätten gar kein, gar keine Beziehung mehr zueinander, was auch nicht wirklich stimmte. Ähm, er soll diesem diesem jungen Mädchen, die dann relativ schnell in so eine Newsroom-Position, also eine leitende Position bekam, als gerade äh, irgendwie angefangene junge Kollegin halt eben in dem Unternehmen, ähm, die sollte irgendwann wohl zu ihm gekommen sein, zu Julian Reichelt und gesagt haben, dass ihre Ausgaben für den Job gerade quasi ihr Gehalt irgendwie übersteigen würden und das wäre für sie im Moment einfach nicht realisierbar und dann hat Julian Reichelt einfach eine Zahlung in Höhe von 5000 Euro veranlasst und hat nur gesagt, sie soll das niemandem sagen. Also es sind so Kleinigkeiten und er wusste sehr wohl, dass all das, was er macht, nicht richtig ist. Weil er hat auch zu dieser jungen Kollegin, als die Beziehung der beiden begann, sagte er noch, wenn das jemals rauskommt, verliere ich meinen Job und auch jetzt das mit dieser Zahlung, sie soll es niemand sagen. Also das sind ja schon so Indikatoren dafür, dass ihm sehr wohl klar war, dass das alles hier nicht seine Richtigkeit hat. Und ähm, ich finde es krass, dass ähm, dieser Artikel in der New York Times erscheint. Und einen Tag später wird er öffentlich ähm, rausgeworfen. Also da ist vorher nichts passiert. Ähm, und wie wir eben schon gesagt haben, im März sind die Ermittlungen losgegangen und er kam nach dieser zweiwöchigen Beurlaubung wieder. Und eigentlich war alles so wie vorher. Und er hat auch danach sich zwar entschuldigt und hat eingeräumt, er, er hätte Privates mit Be Beruflichem vermischt. Aber all die anderen Sachen, sagte er, seien einfach nicht wahr. Und jetzt kommt dann eben durch, durch die Amerikaner quasi raus... Ähm,
1: dass, ja, dass das doch alles wahr ist, das finde ich schon irgendwie tatsächlich richtig krass. Ja, ich finde es auch total krass. Also ich finde es krass, dass es übrigens, es wird, es gibt nicht mehr Fakten. Also Nina und ich kennen den Namen nicht von den Frauen. Wir wissen auch nicht mehr über die Frauen, weil Julian ja dann auch geschützt worden ist und dieses Ganze, diese ganze Untersuchung und der Investigativartikel von den Journalisten ja komplett unter Verschluss gehalten wird. Das heißt, man weiß leider auch einfach nicht mehr als das, was in den Medien steht und das, was wir euch gerade erzählen. Und wie du schon sagst, Nina, dass das ja er dann erst rausgekommen ist, weil die New York Times das gebracht hat. Das zeigt einfach, dass Axel Springer hätte weggeschaut. Der Döpfner hätte weggeschaut, hätte gesagt, okay, ähm, wir, 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 wir regeln das irgendwie jetzt anders, aber dadurch, dass es halt rausgekommen ist, musste er reagieren und er musste den amerikanischen Markt zufriedenstellen und halt einfach zeigen, ähm, nee, unsere Unternehmenskultur ist überhaupt nicht so vergiftet und sexistisch, wie ihr denkt. Und ähm, wir sind eigentlich, haben wir eine, eine sehr gesunde Unternehmenskultur, was ja ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Das heißt, es gab gar keine andere Wahl, als ihn dann zu entlassen. Aber für mich ist halt wirklich das Timing bezeichnend. Axel Springer hat Reichelt nicht entlassen, als es, sage ich mal, noch kein Thema der Öffentlichkeit war. Und ich finde es auch bezeichnend, dass die Bild, was hätte die Bild für eine Schlagzeile gemacht, sage ich jetzt mal, mhm. wenn es in jedem mhm. anderen Medienunternehmen gewesen wäre. Und es war einfach nur, Julian Reichelt wurde von seinen Pflichten entlassen oder irgendwie so. Auf Seite 3 oder so, ja, ne? noch also, nicht mal irgendwie vorne. Ja. Und da siehst du einfach, dass, ja, ich glaube, ich glaube, Axel Springer ärgert sich, ärgert sich, dass das rausgekommen ist. Die haben das wahrscheinlich über die Jahre lang mitbekommen. Du kannst ja nicht, mir nicht erzählen, dass du nicht mitgekriegt hast, was da abgegangen ist. Das heißt, die haben das mitbekommen, die haben das geduldet. Und erst durch MeToo und durch Amerika wurden sie gezwungen, ihn rauszuschmeißen. Und das finde ich eigentlich ein extremes, extremes Armutszeugnis. Vor allem, weil ja auch Fälle in Amerika ähm, auch einfach zeigen, ja, wie wie also es gibt ja genügend Beispiele von Unternehmen mit #MeToo-Skandalen, die einfach zeigen, wie schlimm das Ganze ist. Und mich zum Beispiel hat dieser ganze Fall mit Julian Reichelt extrem an den Fox News Skandal erinnert mit rund um den mittlerweile Verstorbenen Roger Ailes. Man sagt ja auch, das finde ich auch irgendwie ein
0: witziger side dass ähm, die Bild vergleich also das Pendant zu, zum amerikanischen Fox News ist, weil die beide sehr populistisch sind, weil die sehr stark in der Meinungsmache sind, weil die eher rechts als links orientiert sind und... Ähm, und äh, tatsächlich, Fox News genau das halt auch in, für die USA quasi ist. ne Und dieser Film, der ist also tatsächlich, wenn ihr den noch nicht geguckt habt, guckt ihn euch an. Der ist wirklich sehr gut, sehr relevant, ähm, weil es da eben darum geht, dass 2016 ist da ähm, richtig krass und groß ein Missbrauchsskandal halt eben aufgekommen, ähm, der ja die Medienlandschaft in Amerika dann auch nochmal richtig zerrüttelt hat. Ne? Und zwar war Roger Ailes war der CEO von Fox News. Der hat quasi den Sender auch groß gemacht. Also auch das ist schon wieder so so eine Parallele so ein bisschen und ähm, der Film fängt halt an, also beruht auf wahren Begebenheiten und... Ähm, Achso, redest du gerade vom Bombshell, ja. den Film? Achso, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Achso, oh, ich dachte jetzt gerade <lacht> stimmt, den Titel hätte ich vielleicht <lacht> nennen können. Bombshell heißt der Film, aber es geht eben um diesen Missbrauchskandal bei Fox, ähm, da geht es dann eben darum, dass Moderatoren tatsächlich immer nur kurze Röcke tragen mussten. Also wenn die dann mal gefragt haben, kann ich vielleicht ein Kostüm in der Sendung tragen, dann hieß es direkt so, nein, nein, nein. Dann sind die Pulte, sind durchsichtig. Das heißt, dass der Zuschauer dann immer, wann immer der eine Nachrichtensendung guckt, halt eben die Beine von der Frau sieht und äh, da genau sehen kann, was die anhat. Alleine damit fängt es ja irgendwie, da, da fängt es ja schon irgendwie an. Und Roger Ailes soll halt eben auch seine Position ähm, extremst ausgenutzt haben, indem er junge Kolleginnen äh, bei sich im Büro dann halt eben ähm, Jobs versprochen hat oder halt eben Positionen versprochen hat und dafür mussten sie dann beispielsweise einmal ihren Rock einmal kurz hochziehen und in Unterwäsche dastehen. Es sind aber auch wohl andere Gefälligkeiten in diesem Raum passiert und ähm, das kam dann eben alles raus, als eine etwas in Anführungsstrichen ältere Moderationskollegin halt eben ähm, sich das nicht mehr gefallen lassen wollte und die hat das aufgedeckt und erst kam dann so gar kein Rückhalt von den anderen Frauen und ich finde das auch schon wieder krass weil das im Prinzip auch das widerspiegelt was bei der Bild passiert ist da ist oft Angst bei den anderen Frauen dann eben da was sind die Konsequenzen muss ich meine Karriere ist die am Ende aber auch persönliche Konsequenzen Angst einfach wirklich Angst vor vor einer Rache oder aber auch, dass sie halt wirklich einfach sagen, okay, vielleicht kann ich da gar nichts zu sagen, weil ich es auch selber wollte. Also es gibt ja
1: verschiedene Ansatzpunkte in dieser ganzen Sache, ne? Ja, man muss dazu sagen, also die Person, die das Ganze ins Laufen gebracht hat, war Gretchen Carlson und Gretchen Carlson war einfach die Moderatorin in Amerika. Man muss sich auch vorstellen, in Amerika, das gucken ja auch wesentlich mehr Menschen und die werden ganz, 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 ganz anders gehypt, die Moderatoren. Und Gretchen Carlson war halt die erfolgreichste Moderatorin. Die hat zum Beispiel dann auch mal die Präsidentendebatten geführt. Ja, das ist so eine blonde, so eine ganz ja, hübsche Pagenkopf. Und die kenne ich schon seit Ewigkeiten, weil ich immer die US-Präsidentenwahl schaue. Und da sitzt sie auf jeden Fall so. Und auf einmal erzählt sie halt, ja, yeah, ich wurde von meinem Chef sexuell belästigt. Und das aber schon vor ganz vielen Jahren und... Ähm, sozusagen am Anfang ihrer Karriere. Und es ist natürlich unglaublich schwierig, auch in ihrer Position, wenn sie da ganz oben ist, zu sagen, ähm, mir ist aber was ganz, ganz Schlimmes widerfahren. Und deswegen fiel das vermutlich auch vielen Frauen schwer, erstmal sie da auch zu unterstützen, weil die halt gesagt haben, ja, aber entschuldige mal, du hast vielleicht zwei, dreimal deinen Rock gehoben, aber schau doch mal, wo du jetzt stehst. ne Und ähm, das ist ja auch Victim-Blaming. Und da sprechen wir aber auch gleich noch mal in Ruhe drüber, was das eigentlich genau ist. Und was ich einfach krass fand, wie du schon sagst, Nina, dass Fox hatte ein ganz klares, beziehungsweise ja nicht Fox News, sondern Roger Ailes hatte ein ganz klares Konzept. Und das war einfach Wut, Angst und Sex. Also er hatte auch eine ganz andere Art und Weise, Nachrichten zu machen. Viel mehr ähm, Effekthascherei, viel mehr draufschlagen, viel mehr Schlagzeilen, weil er einfach gemerkt hat, dass wenn die Menschen Angst haben, sie einfach zuschauen. Und am Ende des Tages hatte Fox News mehr Zuschauer als alle anderen Nachrichtensender zusammen. Er war einfach, ja, die Mediennachrichtenmacht in ganz Amerika. Und zwar auch so, dass er dann den Donald Trump beraten hat am Ende und ähm, mit ihm auch die ganzen Kampagnen gemacht hat. Und dagegen anzugehen, ist so, 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 so schwierig, finde ich. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass die Frauen bei Fox News, dann, obwohl sie am, Ende, am Anfang vielleicht nicht wirklich zusammengehalten haben, sie es am Ende sich dann doch getan haben, und dann haben am Ende drei Frauen ihn ähm, zu Fall gebracht. Und ich würde mir manchmal einfach wünschen, oder ich hätte mir gewünscht, jetzt zum Beispiel bei der Bildgeschichte, dass da Frauen auch mal mehr zusammenstehen. Und ähm, nicht immer nur diese eine dieser eine damals 25-Jährige im Fokus steht, sondern dass vielleicht auch mal mehr Frauen nach vorne kommen und zusammenstehen und auch einfach mal sich gegenseitig Rückhalt geben. Aber ich kann auch verstehen, warum sie Angst haben. Weil, Fakt ist, und das habe ich jetzt ähm, ja, in dieser, in dieser Recherche auch vor allem gelernt. Mein kleiner Aha-Effekt, so, so wie die Mordlustmädels das sagen würden. Und zwar ist es das Victim-Blaming. Und Victim-Blaming bedeutet, man hat ja ganz oft, wenn irgendwas passiert ist, eine, eine, eine Frau Opfer von sexueller Gewalt worden ist, dann kommt ganz auf die Frage irgendwie, was hatte sie denn an, als es geschah? ja? Das hat sie doch provoziert. Mit dem Ausschnitt muss sie sich nicht wundern. Oder ich meine, so wie die immer im Büro rumläuft, dann muss sie sich nicht wundern. Ja, die ist ja auch total flirty. ne? Also es geht einfach darum, dass man diesen Frauen eine Mitschuld gibt an den Übergriffen. Und ähm, das finde ich ist ganz, 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 ganz schwierig, weil das hat das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun wie wir rumlaufen oder wie Frauen sich geben wollen. Und das ist ja deren gutes Recht. Und das gibt Männer natürlich nicht das Recht dazu, ihre Machtposition auszunutzen und ähm, ja, die, diese Frauen dann in dem Fall auch auszunutzen.
0: Absolut. Ich finde aber auch, und das ist auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, irgendwie, ähm, es ist schwierig, sofort, ähm, sage ich mal, alle Frauen über einen Kamm zu scheren und zu sagen, hey, die Frauen ähm, hatten gar nicht die Wahl, äh, ob sie jetzt die Beziehung mit diesem Vorgesetzten eingehen wollten oder nicht. Weil es gibt durchaus auch Frauen, die selbst bestimmen können und selber Entscheidungen treffen und sagen, hey, das will ich jetzt oder das will ich nicht, aus was für Gründen auch immer. Also ich habe da letztens auch mit Freundin drüber diskutiert, es kann ja durchaus auch mal passieren, dass du deinen Chef einfach attraktiv findest. Also, ne, dass, dass du dir noch nicht mal etwas dadurch erhoffst, sondern dass du einfach ihn anziehen findest und deswegen dann auch aus diesem Beweggrund irgendwie eine, eine Beziehung mit ihm eingehst. Und ähm, da dann direkt die Frauen prinzipiell als Opfer dastehen zu lassen, ist für mich so eine getarnte, ähm, getarnte Art der Fürsorge, die aber eigentlich keine ist. Also ne, wie wir sagen, oh die Frauen, die Armen, aber am Ende des Tages gibt es durchaus sehr, sehr starke und sehr ähm, sehr meinungsstarke Frauen, die vielleicht das selber entscheiden können. Und ich finde dann immer wieder zu sagen, oh die Armen, mh, ist ähm, natürlich prinzipiell richtig, wenn es so war. Aber ähm, man muss da trotzdem, glaube ich, aufpassen, weil es gibt immer zwei, zwei Vollseiten. Ne?
1: Ja, oh ja, und es gibt natürlich auch Frauen, die ähm, die Männer ausnutzen wollen wir es jetzt mal nicht ähm, ne? also es gibt hundertprozentig auch Frauen die ganz genau wissen alles klar ich will da und dahin wie komme ich dahin ähm, der kann mir da weiterhelfen mhm. der kann mir die Connections ver ne der kann mir den Job besorgen alles klar also natürlich das ist unglaublich unglaublich schwierig und ähm, Männer sind genau können genauso Opfer sein natürlich wie Frauen dann gibt es das Victim Blaming dann bei denen aber bei uns im Fall ist es einfach so dass Julian Reichelt seine Machtposition ausgenutzt hat und ich habe lange auch, auch mit Leuten darüber gesprochen und dann war auch immer wieder dieses so ja aber was ist denn wenn die sich wenn die einfach verliebt waren was ist denn wenn 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 der sich in ähm, in die Volontärin verliebt hat und die beiden einfach eine Beziehung geführt haben und er sie ähm, gefördert hat oder Potenzial in ihr gesehen hat um sie dann zu fördern oder einfach sie verdammt gut war ne und grundsätzlich ist ja ein Liebesleben, ähm, Privatsache und auch erlaubt auf der Arbeit. Und du kannst auch mit jedem mit Arbeitskollegen zusammen sein. Es darf halt nur kein großes äh, Machtgefälle geben. Also ja, es ist nicht erlaubt oder nicht erwünscht, ähm, wenn da einfach die eine Person sehr von der anderen profitiert oder auch andersrum beziehungsweise ähm, für Sex irgendwelche Gefälligkeiten bekommt. Habt ihr es richtig ausgedrückt, Nina? Mhm, sehr gut
0: sogar. Tatsächlich ist es so, dass äh, in den meisten großen Unternehmen und so wird es hundertprozentig auch bei der BILD gewesen sein. Es gibt halt nur mal Compliance-Regeln, also einfach Spielregeln sozusagen. Und ähm, in den meisten steht einfach drin, dass man... Sehr wohl natürlich irgendwie äh, mit mit jemandem von der Arbeit zusammen sein kann, eine Beziehung führen darf, aber solange ähm, das in einem gleichen Verhältnis ist. Also es darf nicht das, was Fredi schon sagt, dieses Machtverhältnis einfach entstehen oder ähm, so ein Berichterstattungsding, äh, dass ich jetzt sozusagen an an meinen Chef berichte und aber eigentlich auch abends mit dem dann irgendwie ähm, privat essen gehe. Also das sind so Sachen, die sind natürlich nicht erwünscht, ähm, weil dann muss man das melden und in den meisten Fällen und ähm, dann wird man irgendwie versetzt, dann wird einfach geguckt, dass, dass das eben halt einfach nicht mehr entsteht, weil so können natürlich Verhältnisse aufkommen, die einfach unfair für andere sind, die auch direkt nach außen natürlich eine ganz, ganz schlechte Wirkung haben und ähm, das ist halt einfach, das gilt es zu beachten und ich finde das auch nicht so schlimm, das sollte man hinkriegen, ähm, und das macht es ja dann auch wiederum möglich, weil ich finde, also da habe ich heute auch drüber nachgedacht, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und es kann natürlich mal sein, dass man sich in irgendwen auf der Arbeit verliebt, egal ob es jetzt ein Praktikant ist, der Chef, ich weiß nicht wer, aber da muss man halt gemeinsam Lösungen finden und im Fall Julian Reichel war es ja nun mal einfach offensichtlich, dass es nicht nur einmal, sondern mehrmals passiert ist, dass er Dinge getan hat, wo er durchaus wusste, dass er die nicht tun soll, sonst hätte er das nicht so offen angesprochen und das war ihm einfach alles klar und deswegen glaube ich bei ihm jetzt nicht, dass man das so begründen kann mit, der fand die junge Kollegin einfach toll und hatte sich vielleicht in die verliebt. Ne? Das war einfach so ein bisschen dieses, ich kann es halt. Und also so wirkt es jedenfalls nach außen. Und dann finde ich schwierig und das ähm, sieht man auch oft und das habe ich tatsächlich auch oft mit Freundinnen schon drüber gesprochen, wie das bei denen denn auf der Arbeit ist. So und ähm, Immer wieder wurde auffällig, dass ähm, voll oft Männer Männer supportet haben. So nach dem Motto, ach ja, ist doch gar nicht so schlimm. Also in einem konkreten Fall war es so, dass ähm, die Kollegin von einer Freundin von mir immer wieder von einem anderen Kollegen auf ihre Klamotten angesprochen wurde. Und immer so, oh, du siehst aber heute schön aus. Oh, schöne Schuhe. Oh, schöner Rock und so. Und das ist im ersten Moment... Denkst du vielleicht auch nett, nett und aufmerksam, aber irgendwann sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken. Ich werde hier die ganze Zeit nur auf mein Äußeres reduziert, auf das, was ich trage und irgendwie ist es komisch. Und ähm, als sie das dann ihrem Chef erzählt hat, war der erste so und hat den anderen Kollegen halt einfach verteidigt und sagt so, ja, aber warum, das ist doch einfach nur aufmerksam und nett. Aber wenn man dann die, die Sicht der Frau einfach mal widerspiegelt, dass man immer wieder, vielleicht auch nicht immer nur mit einem netten Hintergrund auf seine Schuhe und auf seinen kurzen Rock oder Kleid angesprochen wurde, ist es halt einfach nicht mehr so schön. Und ähm, je mehr wir über dieses Thema sprachen, wurde immer wieder klar, okay, das sind oft dann wirklich Männer, die die anderen Männer unterstützen, weil vielleicht auch, keine Ahnung, die Männer haben einen anderen Trieb. Oder für Männer ist es eine ganz andere Sichtweise als für eine Frau. Ähm, kommt ja auch immer darauf an, was du vorher vielleicht schon erlebt hast. Und weil man selber natürlich selber für sich immer seine Intention dahinter weiß. Also ich würde jetzt auch nicht per se, wenn ein männlicher Arbeitskollege mir sagt, ach Nina, du siehst aber heute schön aus, würde ich auch nicht direkt sagen, oh mein Gott, wie unverschämt und keine Ahnung. Ne? Aber wenn du vielleicht schon mal echt blöde Erfahrungen in einem vorherigen Job gemacht hast zum Beispiel, dann ähm, findest
1: du diese, diese Aussage vielleicht einfach nicht mehr so unverfänglich ja absolut man muss da es ist äh, schwierig vor allem weil ich musste gerade an ähm, äh, auch an an unseren Unterschied denken also du arbeitest ja auch sehr sehr viel mit mehr mit Frauen zusammen ich arbeite mit sehr sehr vielen Männern zusammen fast nur Männern und ähm, da fallen schon auch klar mal ein Spruch ähm, mit Klamotten oder mal so ein oder mal so ein Daumen hoch oder mal so ein mm -hmm, so ein Anerkennenden Blick und ich finde es, ich persönlich, ich ganz persönlich, mich stört es nicht. Es, ga, es gab mal einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist eine Grenze überschritten, jetzt reicht's, ähm, und habe dann aber auch das ziemlich deutlich gemacht. Aber ich kann schon verstehen, dass es nervt. es nervt. Es nervt als Frau immer wieder auf die Äußerlichkeiten beschränkt zu werden und die Tatsache, dass man eine da Frau ist und in einem hier Und es ist nicht immer, aber ich glaube, es kann auch mal ähm, mal anstrengender sein, sich da irgendwie durchzusetzen. Und ähm, Aber was ich ganz, ganz toll finde, dass es ja auch immer mehr Female Empowerment Sachen gibt und dass Frauen zusammenhalten und sich gegenseitig den Rücken stärken. Und es ist einfach unglaublich wichtig, dass ähm, es Anlaufstellen gibt im Büro, oder in der Firma, wo man sowas ansprechen kann. Weil, wenn man Angst haben muss, sowas anzusprechen, dann wird sich nie etwas ändern. Nie. Weil dann können die Männer, und ich rede jetzt nicht von von den wenigen, ne? das sind ja nur ganz, ganz wenige, das darf man auch nicht vergessen, dann können die wenigen Männer einfach immer so weitermachen. Aber wenn die wissen, dass die Frauen ähm, was sagen können und auch die Männer was sagen können, wenn sie von der Frau belästigt werden, nur so hört es auf. Und nicht, wenn die Mächtigen von noch Mächtigeren beschützt werden und gedeckt werden. Und man einfach weiß, es ist egal, was ich sage, am Ende des Tages bin ich die Gearschte und ich verliere meinen Job. Und das Arschloch da oben, ob männlich oder weiblich oder was auch immer, ist geschützt. Und das geht halt einfach nicht. Und ich finde... Und ich hoffe, dass sich da langfristig einfach was ändern wird.
0: Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, weil tatsächlich, das hattest du auch eben schon angesprochen, bei MeToo zum Beispiel jetzt mit dieser ganzen Bewegung in Amerika. Ich habe ähm, dann mal so ein bisschen recherchiert und das, was jetzt gerade bei ähm, bei Bild passiert ist und mit dem Fall Julian Reichelt, das würde wäre in Amerika eigentlich gar nicht so gekommen. Also tatsächlich sagen da auch Experten, wenn ähm, auch nur in der kleinen Untermenge, also wirklich nur ganz, ganz wenig dieser einzelnen Vorwürfe, die jetzt eben Julian Reichelt irgendwie getroffen haben, ähm, nur 5% davon wäre jeder amerikanische Manager einfach sofort gefeuert worden. Also ähm, das wäre schon äh, in den Zeiten von MeToo, gerade als das super aktuell war, aber natürlich immer weiter geht es und ähm, dieses Bewusstsein für gerade Beziehungen am Arbeitsplatz oder ähm, Machtgefälle, die da entstehen können, ist halt in Amerika sehr, sehr hoch. und ähm, das wäre dann in dem Fall einfach auch alleine diese Tatsache, dass Julian Reichelt Geld irgendwie genommen hat und für irgendwelche anderen Zahlungen, alleine das, da wäre jeder amerikanische Manager schon einfach geflogen. Und ähm, ich finde das gut, ähm, dass es in Amerika schon dieses Bewusstsein gibt. Da gab es halt einmal diesen großen Knall, über die man im Prinzip auch eine komplett neue Folge machen könnte, nämlich Harvey Weinstein vor allem, ähm, aber auch schon einige andere kleinere Sachen, ähm, dass dieses Bewusstsein so geschärft ist und so stark mittlerweile, dass ähm, dass die wirklich voller Überzeugung sagen können, nee, das würde so in dem Umfang bei uns nicht mehr passieren, weil es gäbe sofort Konsequenzen. Und ähm, klar, sicherlich gibt es das auch noch hinter verschlossenen Türen irgendwie. ne? Aber sobald sowas rauskommt, passiert eben nicht das, wie es bei der Bild jetzt gerade war. Oh, wir gucken erstmal und eigentlich ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, da gab es doch jetzt letztens den Fall und ich äh, komme aber gar nicht drauf. Ich glaube, das war der Chef von McDonald's. Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein ganz, ganz hohes Tier von einer riesigen Firma ist wegen so einer Geschichte auch direkt gefeuert worden. Und zwar total krass. Und ich glaube, es war es war seine Partnerin und er war irgendwie langjährig mit der zusammen und die waren einfach total verliebt. Also Amerika ist da nochmal ganz anders unterwegs und ähm, auch zu Recht, weil scheinbar haben die es ja auch extrem ausgelebt vorher. Und jetzt wird da halt drauf geachtet und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Man sollte nur nicht dazu führen, dass auf einmal alle Angst haben, überhaupt nur irgendwas zu sagen. Und wenn du jemandem sagst, du hast heute schöne Schuhe an, sollte es nicht dazu kommen, dass die andere Person direkt MeToo schreit. Das wäre mir, also das. ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch in die Richtung schnell kippt. Ich würde mich aber wünschen, dass alle ein bisschen mehr entspannt sind und Vertrauen haben und offen über Sachen sprechen können und ich glaube, dann ähm, wären ganz, ganz viele Probleme auf dieser Welt gelöst, wenn man einfach mal offen drüber spricht. Absolut. Und im Fall konkret jetzt bei BILD jetzt
0: zum Beispiel, habe ich dann ein Interview gelesen mit Matthias Döpfner, der halt eben sagt, dass der ganze Konzern eigentlich will, dass alle Angestellten ihre sexuellen Beziehungen von Führungskräften mit Mitarbeitern irgendwie offen liegen. Im Prinzip ist das auch schon wieder ein falscher Ansatz. Ich finde, eigentlich sollte man das so von vornherein schon klären und sagen, wenn es das gibt und es gibt dieses Machtgefälle dann muss man einfach mit seinem Vorgesetzten, mit mit den Chefs einfach sprechen und gucken, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Aber dieses Radikale schon wieder, jeder muss irgendwie äh, alles hier offenlegen, das schreckt ja auch vielmehr eigentlich nur schon wieder ab. Plus, dann gibt es ja bei so großen Unternehmen natürlich auch einen Betriebsrat, der sagt dann natürlich auch, Moment mal, ne? also so ein bisschen Privatsphäre darf ja auch jeder noch haben, ähm, das ist irgendwie ganz schwierig, aber so wie du schon sagst, Fredi, ich finde, wenn man da das Gefühl auch alleine nur haben kann oder sollte, dass man offen darüber reden kann, ist das schon ein riesen, riesen Step und... Ähm weil es schon krass, also ich finde es krass, wie äh, man gibt es nur bei Google ein und es kommen tausend Sachen. Also äh, ne, jetzt jetzt kürze ich es wieder, gab es bei Weiß, das ist auch so ein Medium. Ähm, die haben ein Fashion, ein, ein Fashion Magazin, das heißt ID. Ähm, das gehört zu einem der größten Fashion Magazine in ganz ähm, Großbritannien und da war auch schon wieder ein Chefredakteur der tatsächlich seine Macht missbraucht haben soll und ähm, ein Dutzend Frauen halt eben angeschrieben hat mit ganz, ganz ekligen Nachrichten, die teilweise sehr spät bzw. sehr früh am Morgen kamen. Und ähm, also wieder was Ähnliches. Und der ist auch ein sehr, sehr großer... Name in der Branche und hat tatsächlich auch für für sehr, sehr bekannte und angesehene Marken schon gearbeitet. Und ähm, auch da wieder, also das, das will ich nur damit verdeutlichen, man, man öffnet das Internet und man findet tausend Fallbeispiele und ich
1: finde das erschreckend. Absolut, absolut, das finde ich auch. Ich würde mal gerne eure Geschichten hören, falls ihr sie uns erzählen wollt, ähm, dann schreibt uns das doch gerne. Vielleicht habt ihr mal einen Fall gehabt, könnt aus euren eigenen Erfahrungen sprechen. Ich fände das einfach nur wahnsinnig spannend. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das machen wollt. Und vor allem würde ich mal gerne mit einer Psychologin darüber sprechen, wie es eigentlich sein kann, dass so viele Menschen das Bedürfnis haben, ihre Macht auszunutzen. Aber da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, denn falls das Interview irgendwann stattfindet, dann laden wir das bei Instagram hoch. Genau. Und unser Instagram-Account heißt at Secrets. unterstrich der Podcast. <lacht> genau. Also folgt uns und wenn ihr keine andere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auf eurer Audioplattform und da kann man meistens so ein, ja, so, ein, so ein so eine Glocke anklicken und dann kriegt ihr sogar Push-Nachrichten, wenn eine neue Folge rauskommt. Sehr guter Hinweis, hm, habe ich letztens nicht auch erst entdeckt.
0: <lacht> Hoffen wir, dass, dass man das auch alles verstanden hat, weil ähm, dieser Fall dann doch irgendwie, da sind so viele kleine Faktoren mit drin, die wir natürlich jetzt alle hier gerne reinbringen wollten. Falls irgendwas unklar ist, meldet euch.
1: <lacht> Ganz genau. Also bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss.